0: Herzlich Willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Die Bibel besteht aus vielen Geschichten. Gott macht, was Menschen begegnen, ganz normal. Gott in ihrem Alltag, in ihrem Leben. Und äh, manchmal ruft Gott die da heraus und gibt eine ganz neue Perspektive. Gott schreibt Geschichte in den Geschichten im ganz normalen Leben der Menschen. Und heute geht es auch um so eine Geschichte, um eine Geschichte tief im Alten Testament, und wir müssen zurück, ganz weit zurück im Alten Testament, bis zu den Richtern. Das heißt also ungefähr vor ähm, den Königen, sozusagen Also David, ist ja bekannt, oder Salomo. Davor. Wann genau davor, es bleibt offen, es ist ein Zeitraum möglich. Und da richtet sich der Blick der Bibel auf eine konformale Familie. Mann, Frau, zwei Söhne. Und die machen was. Die verlassen ihr Land. Nicht einfach so, weil ihnen langweilig ist, sondern weil sie Hungersnot, Hunger leiden. Sie haben einfach nichts zu essen und sehen in einem anderen Land eine bessere Perspektive für sich. Und sie äh, wohnen in Israel und gehen ins Nachbarland, sozusagen nach Moab. Moab ist, wenn man jetzt von Israel guckt, ist das ist sozusagen hinterm Toten Meer. Und auch da gab es ja eine gewisse Verbindung über die Vorväter. Ne? Also Abraham hatte Neffen, der hieß Lot und Lot hat wiederum Kinder und ein Kind hieß eben Moab. Da war schon irgendwie der Faden da und trotzdem war das eine Fremde, eine andere Kultur, anderer Glaube, andere Sprache, es war alles anders und normalerweise war das auch nicht so, man verließ eigentlich sein Land nicht, aber hier war die Not so groß, Sie machten das. Die gingen, nach, die gingen dahin und dort etablierten die sich auch kam so wieder in die Gänge, die beiden Jungs heirateten, das heißt ja schon was, ich verbinde mich mit der Kultur, ich nehme da was auf, ich bin eigentlich aufs Bleiben aus. Und so hätte sich das ja auch schön entwickeln können, weiterführen können, aber macht es nicht. Der Vater stirbt, große Katastrophe, die jungen Männer sterben, Kurz drauf, große Katastrophe oder sagen wir mal so... Eine größere Katastrophe gab es eigentlich nicht, also nicht für die, die Mutter, äh, weil sie war jetzt völlig allein, völlig mittellos, äh, völlig rechtlos. Also das war dramatisch. Und irgendwie bekam sie mit, dass äh, in ihrem Heimatland äh, Dinge wieder etwas besser aussehen. Und dann überlegte sie sich, naja, vielleicht gehe ich doch wieder zurück nach Hause. Und diese Frau, um die es hier geht, die in die Fremde gegangen ist, jetzt wieder zurückgeht in ihr Heimatdorf, in die Heimatstadt, das ist Naomi. Und die machen sich nur auf den Weg, die drei Frauen. Und unterwegs fängt an, Naomi nachzudenken, was bringt das jetzt, dass die mitgehen, dass die mit mir mitgehen, dass ich sie sozusagen an mein Schicksal kette geradezu. Und dann sagt sie mit eindrücklichen und langen Worten, ihr Schwiegertöchter, ihr müsst zurück, ihr müsst zurück in eure Heimat und da nochmal neu starten. Ihr könnt nochmal neu starten. Ich kann das nicht mehr, sagt die Naomi. Ich bin schon zu alt, kann keine Kinder mehr bekommen. Aber ihr könnt es noch. Ihr könnt neu starten, euch neu sozial integrieren. Ihr habt noch eine Zukunft, baut ihr auf. Tränenreiche Verabschiedung. Die eine Tochter macht das auch und die andere macht das nicht. Und vorher, da sagt noch sehr dringend, sehr dringend die Naomi sagt, nein. Er geht nicht mit mir, meine Töchter. Mein bitteres Leid ist noch zu schwer, noch schwerer für mich als für euch. Denn der Herr selbst hat es über mich gebracht. Also bringt es sogar mit Gott in Verbindung, ihr Leid. Weil außerhalb, also Gott ist ja für alles zuständig und so sieht sie auch ihr, ganzen, ihr ganzes Leben in diesem, dass Gott da auch dabei ist. Ganz erstaunlich. Ne? Es ist nicht, Gott macht nicht nur das Gute, sondern Gott macht hier alles. Und dann passiert was ganz Erstaunliches, die eine geht, ne, geht wieder nach Hause, hat doch für sich bestimmt auch eine Perspektive und findet da wieder den Faden und eine sagt und das ist die Ruth, so ist auch das biblische Buch benannt, Buch Ruth sagt, ich bleibe bei dir und sie sagt es mit ganz dramatischen und ganz beinahe klassischen Worten und das steht relativ am Anfang im Buch Ruth, noch im ersten Kapitel, da ist es, Verlange nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Also geradezu klassische Worte und sehr oft auch bei, oder immer wieder auch bei Trauungen werden die genommen. Allerdings ist ja da eine Hochzeit ja? und hier ist ein Tiefpunkt. Das ist schon nochmal eine andere Dimension, gerade in Tiefpunkten sowas zu sagen. Und schade, dass die Bibel jetzt nicht mehr erklärt, sagt, ja, aber gerade die Schwiegertochter, die hat da auch was bei der Naomi gesehen, wie die glauben, wie die leben, welche Hoffnung die haben. Alles nicht gesagt, ist einfach nur so ein Blick, ein kleiner Blick in eine... Familie, das ganz normale Alltägliche, aber diese Entscheidung fällt natürlich nicht vom Himmel, das ist klar, sondern ich sowas sage, dass ich mich voll hingebe mit meiner ganzen Person an eine andere Person, also das ähm, war keine spontane Entscheidung, weil es ja auch was heißt, ne? die soziale Zukunft war unklar, finanziell war das nicht eindeutig, wie das wird, Eher eher ein Leben in Armut. Ne? Am Rand der Gesellschaft. Und ich finde es so faszinierend, dass sie so sagt, also nicht nur, ich bleib bei dir, du bist immer so nett gewesen, ich habe dich lieb irgendwie, sondern dein Volk ist mein Volk und ich denke, das wusste sie, dass dieses Volk schon was Besonderes war. Und das hing natürlich mit Gott zusammen. Dein Gott ist mein Gott. Und das war ja was ganz Großartiges, was ganz Einmaliges. Ich nicht nur sage ich bin menschlich mit dir verbunden, ich gebe mich menschlich dir hin, sondern ich binde mich auch an dieses Volk, an diesen Gott. Und das macht die Ruth, und die meint es auch ernst: es war nicht nur so ein fröhlicher Spruch in schönen Zeiten, sondern am Tiefpunkt entscheidet sie sich dafür, sich diesem, für die Ruth da zu sein, also für die Naomi da zu sein, sich ganz diesem Volk hinzugeben und so gleich ganz sich diesem Gott hinzugeben. Und welchem Gott gibt man sich denn sonst hin? Also gerade so in diesen Zeiten, da muss doch Erfolg da sein, da muss Segen da sein, da muss was Sichtiges, wie, äh, Sichtbares da sein, dass es gut geht, dass es schön läuft, dass es wirklich im wahrsten Sinne, dass es gesegnet ist. Und wie ist es hier? Also hier sieht es ganz anders aus. Viel schwieriger oder viel tiefer geht es nicht. Die Männer sind alle gestorben. Die Zukunft ist unklar. Und da sagt die Ruth, diesem Gott vertraue ich. Diesem Gott gebe ich mich hin. Krasses Ding. Wie weit überhaupt Ruth Gott kennengelernt hat, wissen wir nicht. Verrät die Bibel nicht. Wir können es nur vermuten, aber wenn ich mal überlege, würde ich so einen schwergewichtigen Satz sagen. Puh. Dir... Mit dir, mit deinem Gott bis ans Ende des Lebens oder Gott mit dir bis ans Ende des Lebens und darüber hinaus. Ob Ruth das so im Blick hatte, weiß ich nicht, aber für sie war das ihre Zukunft. Die Zukunft mit der Naomi, mit diesem Volk, mit diesem Gott. Und dann kommen sie wieder zurück in diesen Ort, das ist Bethlehem. Und dort kommen ja die Schwiegermutter her und die Menschen kennen sie noch, erkennen noch die Naomi und ähm, sind ganz aufgeregt. Dacht, ah, da kommt sie wieder zurück. Ganze Volk, das ganze der ganze Ort ist aus dem Häuschen. Und dann äh, fällt es der Naomi schon ein bisschen schwer und sie sagt... Es nennt mich, äh, ich bin von Gott auch bestraft. So in der Richtung formuliert sie das dann. Aber die Ruth ist die Tatkräftige, sie initiiert was, sie äh, kümmert sich ums Überleben von den beiden Frauen. Sie fühlt sich an der richtigen Stelle, am richtigen Ort, mit dem richtigen Volk, mit dem richtigen Gott verbunden. Ihre Hingabe ähm, ist nicht Resignation, sondern sie wird aktiv. Ja? Und... Noch ist völlig offen, wie diese Sache ausgeht, wie diese Geschichte endet. Und es lohnt sich doch mal nachzulesen. Das Buch ruht es auch nicht allzu lang. Eins sei jedenfalls noch verraten. Und heiratet. Überraschend, interessante Geschichte. Bekommt ein Kind. Und dieses Kind heißt Obed und ist äh, der Großvater von David. Und da wird es ja wieder interessant. Was so klein und unscheinbar. Mit einfach einer Familie. Flüchtlinge. Katastrophe zurückkommen, was mit so einer Familie begann und mit dieser Entscheidung dieser einen Moabiterin, die sozusagen ja aus einer ganz anderen Kultur, aus einem ganz anderen Glauben kam, die gesagt hat, ich gebe mich diesem, diesem Volk, diesem Gott hin, hat große Auswirkungen für das ganze Volk Israel. König David wäre nicht geboren oder letztlich Auswirkungen bis heute. Ein Mensch verspricht Treue Verspricht Hingabe und nicht nur irgendwie so theoretisch, sondern macht das ganz praktisch in Zeiten der Not. Und dann geht Gott mit diesen Menschen, mit dieser Familie durch Höhen und Tiefen und es entfaltet sich was. Am Ende wird sie sozusagen die vom König vom König David. Gott schreibt ganz alltäglich in dieser Familie Geschichte. Und wusste das nicht und hat wahrscheinlich auch bis zum Ende ihres Lebens das nicht so wahrgenommen. Aber im Rückblick sehen wir das. Gott schreibt Geschichte mit Menschen, die sich für ihn öffnen, die sich ihm hingeben. Und ich glaube, damit hat Gott nicht aufgehört. Und deshalb stehen solche letztlich ja einfachen Geschichten in der Bibel. Dass ich merke, ja, da wo ich lebe, da wo ich bin, ähm, das hat Höhen und Tiefen. Aber der, der Punkt ist, dass ich mich frage, wem gebe ich mich hin? Für wen entscheide ich mich? Und die Ruth macht das ganz eindrucksvoll: diesem so berühmt gewordenen Satz, wo ich sage, nur, wo sie sagt, nur mit dir, mit dir und nichts kann uns trennen. Und dann schreibt Gott Geschichte. Und ich habe so das Gefühl, dass Gott nicht aufhört, Geschichte zu schreiben und Gott immer noch ganz einfache. Geschichten und Begegnungen, Menschen sucht, die äh, in allem, was sie herausfordert, sich auf ihn einlassen und sagen, Gott, bei dir bleibe ich dir, verschenke ich mich dir, gebe ich mich hin. Und das nicht ja die große Glocke unbedingt hängen und da noch drei Bücher drüber schreiben, sondern einfach da in ihrem Alltag, in ihrem Leben sagen, Gott, mit dir. Und dann schreibt Gott nach wie vor Geschichte. Und zwar mit uns. Vater im Himmel, danke für so ein letztlich für so einen Einblick in eine Familie. Dramatische Ereignisse. Und du siehst auch, wie wir heute leben und was uns so bewegt und was uns Mühe macht und fällt. Aber ich bitte dich, dass so dieser Impuls, der da rauskommt, es lohnt sich, sich dir anzuvertrauen, mit dir unterwegs zu sein, sich dir hinzugeben. Und das bitte ich dich, dass wir das auch heute tun. Mit da, wo wir sind, wo wir leben, wo wir scheitern, wo wir gar nicht klarkommen, wo wir wo sich Verbitterung einschleicht. Herr, da sei du. Und ich bitte dich, dass du das, was wir tun, gebrauchst, dass du dein Reich baust, dass du kommst, dass du, dass Menschen heute sehen, es lohnt sich mit diesem Gott unterwegs zu sein, trotz aller äußeren Herausforderungen. Danke, Herr, dass du da bist, dass du Leben schenkst, dass du uns segnest, da wo wir sind, dass du uns führst, dass wir ja, zu Menschen werden, die dir vertrauen jeden Tag neu. Amen.